0: Wie das Pendlerleben dafür sorgen kann, dass ihr an verdeckten Ermittlungen der Polizei in Offenbach teilnehmt. Darüber sprechen wir jetzt. Hallo. Pendlerglück mit Bastian und Melanie. Melanie!
1: Bastian!
0: Endlich sprechen wir uns wieder, weil wir haben jetzt ja eigentlich zwei Wochen gar nicht so richtig gesprochen, weil wir beide ein bisschen im Frühdiensttunnel waren. Ne?
1: Und weil du im Fluttunnel und ich weiß wirklich selber noch nicht mehr, als dass du habe ich das richtig verstanden, Verbrecher jagen musstest?
0: Ich bin auf Verbrecherjagd gewesen und habe am Ende sogar ver verdeckte Ermittlungen der Kriminalpolizei oder der, der Polizei zumindest mitbekommen. Ja, das ist auch gleich meine erste Geschichte. Außerdem spreche ich darüber, was immer noch ein bisschen äh, an meiner rechten Hand dick rot, blau und auch ein bisschen gelb mittlerweile ist. Nämlich wie euer Pendlerleben sich verändert, wenn ihr den Finger euch einklemmt. Oha. Worum geht's bei dir?
1: Äh, bei mir geht es nicht um was einklemmen, <lacht> sondern um was öffnen. Ich habe meinen Herz geöffnet, ganz untypisch. Ich habe meine sehr weiche Seite in einem für mich selbst völlig unerwarteten Moment entdeckt und ich habe äh, ja. mit Nadine gesprochen. Nadine fährt auch sehr viel Zug in der Schweiz und es geht um ein Sturmgewehr in einem Zug. Aber die Geschichte geht gut aus und ist eigentlich auch ein bisschen lustig.
0: Und wenn ihr denkt, weil ihr Pendlerglück bei Instagram, Facebook oder wo auch immer folgt, äh, ihr kennt die Geschichte schon, dann irrt ihr euch, weil Nadine hat sich gemeldet, als wir dachten, wir hätten die Sturmgewehrgeschichte zu Ende erzählt, aber eigentlich beginnt sie da erst, denn Nadine, ähm, ich, ich, ich kenne es auch wirklich noch nicht, weil ihr habt zu zweit gesprochen, Nadine ist, ist Teil einer Geschichte, die, die plötzlich so den Lauf nahm und sie konnte gar nichts mehr tun, das, das berichtet sie. Ja,
1: gerade. also wie ähm, das Internet Geschichten verdrehen, umdrehen, draus machen kann, dass es eigentlich auch nichts besseres ist, als früher stille Postspielen auf dem Kindergeburtstag.
0: Okay. Ja, und so ähnlich, stille Post, äh, geht's jetzt auch los bei meinem Lastenfahrrad. Also das ist ja gar nicht mein Lastenfahrrad. Ich fange mal ganz vorne an. Ich habe einen Kollegen, das ist Moritz. Liebe Hallo, Grüße. Hallo Moritz. Hallo Moritz. Lebt in Frankfurt mit seiner Familie. Und ähm, die haben, seine Frau und er, haben sich überlegt, äh, wie wäre es denn, wenn wir die Kinder nicht mit dem Auto äh, in die Kita zur Schule und so weiter bringen. Ähm, sondern mit einem Lastenfahrrad und haben dann das durchgerechnet und gespart und haben sich dann ein Lastenfahrrad gekauft. Das kostet über 5000 Euro, hat einen Akku, das heißt, das ist so ein, da ist ein Elektrodings mit dran und ähm, das Lastenfahrrad ist, äh, weil es so teuer ist und ein Mitglied der Familie geworden ist, steht das irgendwo in der Tiefgarage und er hat was Schlaues gemacht. Er hat nämlich das Lastenfahrrad mit was ausgestattet, das hast du mir letztens geschenkt. Ach
1: nein, der ist auch auf die Idee gekommen für sein Fahrrad.
0: Genau, der hat seinem Fahrrad einen AirTag gegeben. Erklär du doch mal kurz, was ein AirTag ist, weil du kennst, du hast es gekauft, ich hab, du hattest einen Über, ich habe ein Geschenk bekommen, äh, mein Portemonnaie ist damit ausgestattet und äh, es funktioniert sehr gut, das berichte ich am Schluss der Geschichte, weil ich habe es jetzt mal getestet.
1: Ich bin so froh, dass auch andere auf die Idee mit dem Fahrrad gekommen sind, weil mich bis jetzt alle komisch angeguckt haben, aber von vorne. Äh, äh, neueste Entwicklung von Apple sind äh, zwei Euro-Stück große, kleine Knöpfe. Die sind so, naja, na nicht ganz einen halben Zentimeter hoch. Da ist eine Batterie drin und die senden ein Bluetooth-Signal. Das heißt, du kannst die in dein Portemonnaie tun, in deinen Koffer tun, in deine Handtasche tun ähm, und kannst die dann jederzeit wiederfinden. kannst auch über Finde mein iPhone, dann sagen, hier, mach mal Ping, dann machen die ein Geräusch und das Coole ist aber, ähm, sobald man sagt, mein Gegenstand ist mir abhanden gekommen, kann man das freigeben und dann greifen alle iPhones, die mitmachen, überfinde mein iPhone, auch auf diese Dinger zu und helfen dir beim Orten. Also man hat, weil ja doch recht viele Menschen auch ein iPhone haben, einen unglaublich starken Helferkreis sozusagen um einen drumherum. Und, und, und jeder hilft, obwohl
0: er es nicht weiß. Also du, da, da, ja, jedes genau. iPhone macht da mit. Also du weißt, ich merke das gar nicht. Aber wenn ich an dir vorbeilaufe mit einem iPhone und du hast so einen Tag, dann erkennt mein iPhone, da ist ein Tag in der Nähe und meldet den Standort dieses Tags. Übrigens auch, wenn du es nicht als gestohlen gemeldet hast. Das habe ich nämlich dann mal ausprobiert.
1: Ah, okay. Ähm, und auf jeden Fall habe ich das gemacht, weil ich gedacht habe, naja, wir sind ja schon viel unterwegs und so wenn mein Portemonnaie weg wäre, das wäre halt schon doof. Ich habe auch einen in meinen Schlüsselbund eingenäht, weil mein Schlüssel weg wäre halt auch schon doof. Und habe aber vor allem gedacht, äh, nachdem mir das Fahrrad hier an der S-Bahn-Station geklaut worden ist, ich habe ja jetzt Sausewind vor der Tür stehen mit Sausewind passiert mir das nicht. Und so ein neues Fahrrad, er kommt jetzt außer Versteigerung vom Fundbüro und selbst das ist halt immer teuer. Mhm. Ähm, so ein neues Fahrrad geht immer ins Geld und der kriegt jetzt so ein AirTag und ich werde aber, ähm, ich will es ja gar nicht suchen, ich will ja nicht, dass es geklaut wird, einen Zettel einlaminieren und an dieses Fahrrad dranbinden und nur draufschreiben, Freunde, klaut gerne, wir treffen uns wieder. <lacht> Das war meine Idee. Jetzt bin ich sehr gespannt, ob mein Plan aufgeht, weil mir dämmert, ihr habt das ausprobiert, oder?
0: Richtig. Und zwar, und äh, wirklich, also das war wie Alarm für Cobra 11 am Ende. Ähm, am Freitagmorgen äh, meldet sich äh, Moritz bei mir und, und sagt, ich muss einen Termin verschieben. Ich komme ein bisschen später heute äh, zum Arbeiten, weil mein Lastenfahrrad ist gestohlen worden. Und wir Scheiße. haben dann kurz mal telefoniert und Moritz ist wirklich... Das ist ein zum einen wirklich ein sensationeller Kollege. Das ist wirklich eine coole Type. Ich kenne seine Familie nur über, über Teams quasi, also über, über FaceTime sozusagen. Und ähm, das ist auch eine super Familie. Die sind einfach alle alle für sich super, finde ich. Ähm, und Moritz war richtig mitgenommen. Und so kenne ich den überhaupt nicht, weil der eigentlich auch ein Fels ist. So. Ja, also es ist wirklich immer toll, mit dem auch zu arbeiten. So, nun meldet sich also Moritz und sagt, das Ding ist weg ähm, und sagt, äh, aber ich habe sehr gut versteckt einen Airtag dran. Und der hatte in der Nacht noch einen Standort gesendet, dann aber nicht mehr. Und deswegen dachte Moritz, hat natürlich der Polizeibeamte gesagt, die waren noch da und so weiter, aber sagte wahrscheinlich, war es das. Also vielleicht haben die den gefunden und zerstört oder was auch immer. Dann am Freitagnachmittag, ich hatte gerade Feierabend, meldet sich Moritz und sagt, das Fahrrad bewegt sich, das ist bei dir in der Nachbarschaft, hat mir Screenshots geschickt. Und äh, als ich darauf reagiert habe, war das Fahrrad schon auf dem Weg weg und man merkte, das Fahrrad ist jetzt auf dem Weg nach Offenbach. Und darauf Auf einem bin ich,
1: Transporter
0: oder also konnte man die Geschwindigkeit? In Autogeschwindigkeit hat es den Standort gewechselt. Ja. ja. Und Moritz hat gesagt, er ist auf dem Weg nach Offenbach, aber er hatte noch die Kinder hinten drin und wollte natürlich auf keinen Fall auf Verbrecherjagd gehen, während die Kinder da sind. Wusste also, es gibt gleich, seine Frau war schon auf dem Weg, die Kinder zu übernehmen. Es gibt jetzt einen gewissen Zeitversatz gleich mal. Und dann habe ich gesagt, okay, ich renne jetzt los, bin sofort losgelaufen zum Hauptbahnhof, den ich ja in der Nähe habe, meiner Frankfurter Wohnung. Und bin, hatte Glück, weil drei Minuten, nachdem ich am Hauptbahnhof ankam, fuhr auch eine Regionalbahn nach Offenbach und die fahren so gut zehn Minuten. Also du bist wirklich ganz schnell da. Du
1: bist mit Öffis auf Verbrecherjagd gegangen. Ich dachte jetzt, du sagst, du hast dir ein Auto gemietet. Das war
0: die erste Idee, aber bis du von Frankfurt zur am Freitagnachmittag in Offenbach bist, brauchst du eine halbe Stunde. Das bringt nichts. Und der Zug ist wirklich die schnellste Möglichkeit in dem Moment. Ähm, und das, äh, dann äh, blieb das, äh, der Standort veränderte sich nicht mehr und zwar in einer Offenbacher Straße, die ich zufällig sogar kannte, weil mein Bruder hat da mal in der Nähe gewohnt und ich wusste, die ist so eine Viertelstunde, 20 Minuten zu Fuß vom Hauptbahnhof entfernt. Ich habe es in 10 Minuten geschafft, weil ich bin gerannt, als gäbe es keinen Morgen mehr. In dem Moment äh. hat Moritz schon mit der Polizei telefoniert und die haben gesagt, so, sie kommen jetzt erstmal auf die Wache und ich habe in dem Moment ehrlich gesagt, dass es... Vor allem eine Taktik, um ihn jetzt nicht zu gefährden und habe gedacht, okay, ich bin mal vorsichtig, ich laufe mal die Straßen rundherum ab und gucke guck einfach nach Lieferwagen. Hab genau das gemacht, was man nicht machen sollte, an der Ampel einen Lieferwagen gesehen mit verdächtigen Kennzeichen, <lacht> bin hingerannt. Gleich mal dachte, fotografiert. Nee, <lacht> dann einfach mal reingeguckt ja. und das war es dann natürlich nicht. Und äh, wie so oft, auch im Tatort, es war das unauffälligste Auto. Das äh, stellte sich aber erst kurz, kurz, äh, nachdem ich gesucht hatte, fest. Ich war nämlich dran vorbeigelaufen, weil ich gedacht habe, so ein schöner… Ein weißer Sprinter? Ein Bulli, ein ganz hübscher Bulli ah. mit einem Kindersitz auf dem, auf dem Beifahrersitz.
1: Nein.
0: So jemand klaut doch kein Fahrrad, oder? dachte ich.
1: Äh, naja, der braucht halt auch was zum Kindertransportieren. Ne?
0: Hat ja schon einen Bulli. Und ähm, darauf ich sah dann aber, ich bin noch ein bisschen weiter gelaufen, wie gesagt, Fehler, ich habe da nicht reingeschaut und sah dann ein Polizeiauto ankommen und dachte, okay, Moritz ist gerade bei der Polizei, dann gehe ich jetzt mal weg, weil wenn die Polizei schon da ist, dann sollte man die jetzt, ne? also da, da sich jetzt einmischen ist kacke, ich hatte ja auch keine sachdienlichen Hinweise. Und ähm, hab dann so, weiß ich nicht, 150 Meter entfernt um eine Ecke einfach gewartet, dass irgendwas passiert. Und dann kam plötzlich ein Foto von Moritz, der sagte, wir haben's. Es Es ist hier in dem Bulli. Da bin ich so, äh, hab nochmal ein bisschen gewartet, ob sich da irgendwie jetzt, ob, ob die Situation hochkocht, weil der Besitzer kommt oder so. Aber es war klar, das dauert jetzt noch einen Moment. Hab gemeint, du, dann, dann komme ich jetzt dazu. Sehr freundliche Polizisten, an der Stelle mal, und die Geschichte geht jetzt übrigens erst los, ne? <lacht> an der Stelle mal ein Lob an die polizistin und den polizisten aus offenbach sie so ich würde tippen mitte 20 er vielleicht so 30 vielleicht 30 plus äh, super sympathisch ganz ähm, so unoffiziell also die waren so die haben finde ich sehr professionell professionellen job gemacht und trotzdem hatten sie so, so eine kumpel ebene drauf bei der du dich einfach wohl und sicher gefühlt hast du hast aber gemerkt sobald da leute kamen die sie nicht einschätzen konnten waren die sofort in ihrer in ihrer professionellen haltung drin haben Leute gefragt, ob sie wissen, was das für ein Auto ist, weil das hatte kein Offenbacher Kennzeichen, ähm, aber einen, ich glaube, einen Parkausweis. Ähm, haben äh, wirklich die ganzen Häuser, die komplette Straße, alle angeklingelt und haben, haben also einfach Klingelknopf gedrückt, haben, haben gefragt, ob, ob die Hinweise haben. Ähm, die Wache hat wohl den, den Besitzer probiert, telefonisch zu erreichen, das hat nicht... Äh, passiert, er hat nicht funktioniert und ähm, dann haben wir insgesamt zwei Stunden da gestanden, Moritz und ich haben uns unterhalten und, und haben gewartet und die haben die Lage im Blick behalten und kamen dann irgendwann zu uns und haben gesagt, okay, also, weshalb das so lange gedauert hat, dass sie haben irgendwie, das ging über die Staatsanwaltschaft und sowieso, weil sie würden jetzt verdeckte Ermittler dazu holen. <lacht> <lacht> und wenn die da seien, die würden sich jetzt hier gleich mal positionieren und wenn die dann da seien, dann sollten wir uns entfernen. Sie würden sich dann auch entfernen und dann würden die Kollegen übernehmen, in der Hoffnung, dass also bald der Autoinhaber äh, oder äh, ja, Fahrer kommt, das Ding aufmacht und sie dann zugreifen. <lacht> Wo ich merke, wir sprechen von einem Lastenfahrrad. Das, ist kein, das war naja, kein entführter kein, Hund. Aber wir sprechen ja?
1: halt von, nee, aber wir sprechen von 5000 Euro. Richtig.
0: Und halt möglicherweise auch von einer Form des organisierten Verbrechens, weil so ein Lastenfahrrad klaust dir ja, ich meine, du gehst nicht spontan in die Tiefgarage rein. Und klaust ein Lastenfahrrad, das ist ja schon eine Form Richtig. von, das ist kein Zufallsschnapp, ja. zumal äh, da in der Garage auch schon mal vor, vor gar nicht so langer Zeit eingebrochen wurde, also möglicherweise kam da ja auch jemand wieder und möglicherweise kommt der ja auch nochmal wieder. Ähm, ehrlich gesagt, wir haben gemerkt, was ich, also wir haben, hatten so eine Ahnung, weil wir dachten erst, dass der, 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 da war ein Mann, der hat so auffällig geguckt und wir dachten erst, das ist vielleicht der Inhaber, weil der auch ziemlich sportlich war und einen Aufkleber auf dem Auto einfach darauf hinwies, dass das jemand sein könnte, der sehr sportlich ist und auch inventar im Auto. Ähm, oh, das ist eine gute Tarnung. Ja, und der hat dann sich noch mit jemandem mit einem Auto abgesprochen, dann haben wir gesagt, okay, das ist ja bestimmt. Und dann ist aber das Auto plötzlich weggefahren, hat sich auf die andere Seite der Straße gestellt. Er hat sich woanders positioniert, so in Sichtweite. Und da haben wir schon gesagt, das ist ja bestimmt. Und dann kamen die, kamen die Polizisten zu uns haben gesagt, so, die haben sich jetzt positioniert. Sie haben das wahrscheinlich gar nicht gemerkt. Und haben gesagt, <lacht> doch, aber wir haben halt auch sehr aufmerksam natürlich verfolgt, was hier die letzten zwei Stunden in der Straße los war. Und dann merkst du halt, wenn jemand zweimal hier dran vorbeiläuft und dabei so scheinbar telefoniert und so weiter. Und dann haben wir uns entfernt. Ähm, nachts gegen 1 Uhr schreibt mir Moritz, äh, das Lastenfahrrad bewegt sich. Und wusste dann natürlich erstmal nicht, bewegt sich das jetzt mit oder ohne die Polizisten? Ä äh? also vielleicht sind die auch einfach oh, eingeschlafen oder haben Feierabend gemacht. Am oh. nächsten Tag wusste er, sie haben das Auto also abgeschleppt oder bewegt, das weiß ich jetzt auch gar nicht. Und stand auf einem äh, Parkplatz, auf dem halt konfiszierte Autos stehen.
1: Aber das ist ja auch krass, dass die aufgrund eines AirTags... Oder gab es da noch... Ist dazwischen was? Was ist dazwischen passiert? Sonst so ein Auto einsammeln.
0: Äh, ich weiß es bis jetzt nicht, weil sie aus, ich nehme an, ermittlungstaktischen Gründen und eben Moritz gerade nicht alles sagen. Äh, was allerdings noch passiert ist, ist, es gab eine Übergabe. Und zwar heute. Der hatte die Person getroffen, die das Fahrrad in Besitz hatte. Also ich weiß gar nicht, ob es der Dieb war oder nicht. Äh, und er hat mir diese Sprachnachricht geschickt eben.
2: Als erstes muss ich meine Vorurteile überdenken, ich dachte ja, dass das Fahrrad längst in einem weißen Transporter mit rumänischem Kennzeichen gen Osten unterwegs ist, aber das war jetzt nicht so der Fall. Der Typ, der mir da an dem Verwahrhof entgegengetreten ist, war einer, der sah aus wie der Sänger von Coldplay. Mein Ziel war es natürlich, dass ich es maximal unangenehm für ihn mache und deswegen habe ich ihn auch die ganze Zeit mit Fragen bombardiert, wo hast du das denn her, wieso klaust du das, was soll denn das, das ist doch voll assi. Denk doch mal drüber nach, du klaust einer Familie so ein teures Fahrrad. Und er hat die ganze Zeit gesagt, ich sag nichts ohne meinen Anwalt, ich sag nichts ohne meinen Anwalt. Ich gehe davon aus, erst einmal, dass er das geklaut hat. Weil Wenn du dir ein Fahrrad kaufst, auch gebraucht, dann erwartest du ja ein bisschen was, dann erwartest du zumindest, dass das Fahrrad sauber gemacht ist. Und an dem Fahrrad war noch der Schlamm von mir drin, weil ich tags davor oder wochenlang eben halt durch Pfützen gefahren bin und dementsprechend sah das Fahrrad auch aus. Die Kinder haben am Tag vorher in dem Korb, wo sie drin sitzen, Smarties gegessen und auch einige auf den Boden fallen lassen. Die lagen da immer noch drin. Und, und das ist richtig doof, der Dieb, wahrscheinlich ja er, hat das Schloss aufgeflext und muss mit der Flex leider auch abgerutscht sein, weil in dem Rahmen selbst sind ähm, drei so, so Flexrisse drin. Also die haben da reingeflext in den Rahmen. Ziemlich tief sogar. Und das ist halt jetzt mega kacke, weil es nun begutachtet werden muss, ob es überhaupt noch sicher ist, das Fahrrad, oder ob es nicht leider ein Totalschaden ist. Und dann drehe ich echt durch. Und dann meinte der Polizist auch zu ihm, ja, wissen Sie, das sieht der Staatsanwalt jetzt nicht so gerne, wenn Sie dazu nichts sagen. Also für Sie steht nun im Raum, wenn Sie es gekauft haben und Sie es gut darlegen können dann werden Sie, kriegen Sie eine Anzeige wegen Hehlerei. Wenn Sie das nicht gut darlegen können, dann steht der Verdacht des schweren Diebstahls im Raum. Bedeutet, so oder so, er ist am Arsch. Und das ist für mich wirklich ein gutes Gefühl. Jetzt hoffe ich natürlich, dass ich das Fahrrad wieder in Gang bekomme und es auch wieder in den Zustand vor dem Diebstahl versetzt werden kann. Und die Rechnung dafür, die gebe ich ihm natürlich auch gleich mit. Ein Fahrrad klauen oder Dinge einfach zu klauen, ist schon einfach hart assi. Aber wenn man erwischt wird, dann sollte man auch wirklich die Eier haben und es zugeben und nicht irgendwie rumdrucksen, dass man es irgendwo gekauft hat, um die Hoffnung zu haben, dass man dann den Hals aus der Schlinge ziehen kann.
1: Oh, wie schön. Oh, das, oh Gott, dass mal ein Fahrrad wiedergefunden wird. Ah.
0: Ohne den AirTag wäre das nie passiert. Deswegen an der Stelle mal danke, Apple. Ich habe mich noch vor zwei, drei Wochen lustig gemacht über Freunde, die ihrem Hund so ein AirTag umgehängt haben. Und ja, jetzt und mich belächeln auch alle Leute. Ja, aber es ist wirklich, ich, jetzt verstehe ich <lacht> es mittlerweile. Und ich habe daraufhin gedacht, okay, jetzt testen wir das Ding mal, wenn ich es schon habe und bin joggen gegangen, ohne mein Handy, nur mit dem AirTag. Ja. Und wollte gucken, ich kenne meine Joggingstrecke ja sehr gut, wie oft connected das Ding denn? Und es hat etwa fünfmal innerhalb oder siebenmal innerhalb von einer Stunde connected. Genau, es war siebenmal und sechsmal war es korrekt, einmal war es falsch, da war es einfach die falsche Mainuferseite. Aber es funktioniert wirklich. Also selbst bei einer Joggingrunde, wo du ja nie lange irgendwo stehst, wo du keinen Kontakt zu Menschen hast, erfahrungsgemäß an Häusern entlang hat es nicht ganz so oft funktioniert, aber am Mainufer entlang, wo du ständig an Menschen ja halbwegs dicht, so mhm. zwei, drei Meter Entfernung vorbeiläufst, hat das schon alle paar hundert Meter mal äh, sich, sich eingeloggt irgendwo. Krass. Und das finde ich einen sehr, sehr guten Schnitt. Ja. Aber Wahnsinnsgeschichte, dass die Polizei sagt, bitte entfernen Sie sich jetzt mal von diesem Ort, unsere verdeckten Ermittler übernehmen und die nehmen wirklich einen Typen hoch. Ob das jetzt der Täter ist oder jemand, der halt das Hellerware quasi gekauft hat, unwissend, ist ja jetzt im Moment erstmal egal, aber er hat sein Fahrrad wieder. Und ähnliche Geschichte übrigens bei meinem Neffen, der hat ein Kinderfahrrad gestohlen bekommen und das war auch so, ich glaube ein Jahr später wieder da. Weil sie es irgendwie, also halt ohne, ohne Tracking, aber da hat die Polizei einfach einen guten Job gemacht, hat die Gestellnummer äh, ent, entdeckt, als sie jemanden äh, geschnappt haben, der halt viele Fahrräder gestohlen hat. Also Leute, geht zur Polizei, wenn euch was gestohlen wird.
1: Und äh, vorher fotografiert eure Sachen, merkt euch die Herstellernummer, steckt ja. eine AirTag rein.
0: Ja, wenn, wenn es das halt wert ist. Ne? So ein Airtag ist nicht billig. Was kostet der? 30, 50 Euro, glaube ich. Ne? Äh, ja,
1: sowas in dem Dreh. Die sind nicht günstig, aber wenn man das halt hochrechnet ja. und vor allem bei der Wahrscheinlichkeit, dass dir halt ein Fahrrad gestohlen wird. Also man muss ja wirklich mal, in es genau. ist ein Großstadtproblem, ganz klar. Ja. Aber hier in Großstädten, gerade in Hamburg, nicht umsonst habe ich bei meinem letzten Fahrrad gesagt, ich verabschiede mich jetzt schon davon, weil ich weiß, es wird weg sein. Es hat ein halbes Jahr gedauert. Hm jetzt rechne das mal hoch. Also stell dir mal vor, mir wird alle halbe Jahr ein Fahrrad geklaut.
0: Und das ist ja dazu noch die Emotion. Also Moritz war halt wirklich durch. Ne? Also der war einfach einen halben Tag lang schwer zu gebrauchen.
1: Ja, vor allem das ist echt, also durch Zufall, ich war gerade erst in Hannover, habe da eine Freundin getroffen, die hat auch so ein krasses Kinderfahrrad, also richtig mit so zwei Kindersitzen, die kommen fast an Autositze ran, hinten drauf und vorne Lastenfahrrad und auch mit, ähm, Akku und mit Antrieb und so. Und äh, das Ding kostet halt auch irgendwas 4.000, 5.000 Euro. Und also das mussten wir dann ja. auch, dann wollten wir was äh, essen in der Innenstadt und haben dann wirklich uns so hingesetzt, dass wir direkt das Fahrrad im Blick haben, weil wir es nicht wirklich gut anschließen konnten.
0: Hm. Ja, krass. Jetzt, äh, die, witzig ist noch die Polizei, da war einer, der kannte AirTags überhaupt nicht. Und äh, hat erstmal gefragt, wo kriegt man das, was kostet das, weil weil er sich gesagt hat, dann, äh, ich glaube, sein Rennrad oder sowas startet er dann auch damit aus. Also, das, ähm, ich frage mich halt, wann, wann gibt es eine Möglichkeit, einen AirTag einfach zu finden, auch für einen Dieb, um den einfach mal schnell zu entfernen? Moritz hat einen sehr gut versteckt.
1: Wir sagen jetzt mal nicht, wo, weil, äh, also die Bedienungsanleitung zum Rausbauen liefern wir jetzt nicht.
0: Richtig. Äh, aber ja, auf, auf jeden Fall eine, eine spannende, sehr gute Idee und äh, ich bin. Dankbar, dass ich dabei sein durfte. Das Hessen-Fernsehen, die Sendung Mein Tower, hat einen kurzen Beitrag dazu gemacht. Da sieht man auch kurz die Übergabe. Okay. Und ähm, ich stelle das mal in die Shownotes, weil äh, das, das ist relativ lustig zu sehen. Ja, liebe Grüße, Moritz. Wir freuen uns sehr, dass das Ding wieder da ist. Und ja. äh, danach habe ich mir erstmal einen Gin Tonic gemacht.
1: Zu Recht.
0: Krass. Ja.
1: Vor allem, also hast du nicht die ganze Zeit da gestanden und dir gedacht oh Gott, oh Gott, was ist jetzt, wenn jetzt die Tür aufgeht und da packt einer das Fahrrad aus und die Polizei ist noch nicht da? Scheiße, scheiße, was mache ich
0: dann? Natürlich. Ich habe auch gedacht, was ist, wenn der Typ kommt und uns einfach in die Knie schießt? Und äh, was ist noch viel schlimmer? wenn die, äh, weil der Polizist hat noch überlegt, ob sie es einfach aufbrechen, das Auto und das Ding rausnehmen, ähm, auch das haben sie geklärt, also das geht dann offenbar wirklich über einen Staatsanwalt, das hätte ich auch nicht gedacht, dass Doch, du natürlich. Tatort muss ja jemand erstmal sterben, bevor ein Staatsanwalt ins Spiel kommt, aber ähm, da habe ich auch gedacht, stell mal vor, die brechen das auf und dann sagt Morris plötzlich, oh, das ist gar nicht mein Lastenfahrrad.
1: Naja, also äh, ich bin ja, ich habe ja ein Faible für Jura und für Recht und so, ähm, und mhm. das hat ja auch einfach was mit Gewaltenteilung zu tun. Und das Auto gehört ja erstmal jemandem. Also ein Glück, richtig. das ist ja völlig richtig, dass sie das nicht erstmal aufbrechen dürfen. Ähm, gibt es ja äh, das ausführende Organ und das ermittelnde und überhaupt und sowieso. Ähm, das ist ja ganz gut, dass das erstmal so ein Staatsanwalt einmal prüft, äh, ob man das darf oder nicht. Total, ja. Total abgefahren. Im wahrsten Sinne des Wortes. Huh.
0: Und du hast dein Herz geöffnet. Ja,
1: ich bin heute S-Bahn gefahren. Und hier vor meiner S-Bahn, da steht immer ein Mann. Ich, ich weiß nicht mal, ob er obdachlos ist. Ich kann es dir nicht sagen. Ähm, aber auf jeden Fall irgendwie gestaltet er sein Leben anders, als man das von der Durchschnittsgesellschaft so erwartet. Ich glaube, das fasst es am besten zusammen. Aber er ist immer sehr höflich. Ähm, durch meine viel Bahnfahrerei sehe ich den ja jeden Tag und ich grüße den immer, weil ich sehe ihn halt jeden Tag. Also was soll das denn? Ich renne da doch nicht äh, wie mit Scheuklappen auf dran vorbei. Das ist ja Bestandteil meines Lebens und man kann ja höflich sein. Und mhm. ich meine auch, dass der schon in meiner Kindheit und Jugend immer an der S-Bahn meiner Heimatstadt stand, die ja nicht weit von meinem jetzigen Wohnort entfernt ist. Und hat damals immer ein super Geschäft gehabt, nämlich hat den Leuten äh, die Tageskarten äh, abgeschnackt, mhm. also hat gefragt von den ankommenden S-Bahnen, äh, habt ihr eine Tageskarte, die ihr nicht mehr braucht, hat die genommen und wenn wir dann angekommen sind an der S-Bahn, bist du zuerst zu dem Mann hin und hast gesagt, hallo, hast du noch Tageskarten? Ach,
0: und dann hat er sie dir für irgendwie 50 Cent weniger verkauft.
1: Genau. Ähm, und nicht mal 50 Cent irgendwie, wirklich. Also er hat ein gutes Geschäft gemacht. Es war ein Bombengeschäft, weil nur Gewinner. Die Leute, die es abgeben, die hätten die sonst weggeschmissen. Ähm, er war immer gut drauf. Gut, also
0: jetzt müssen wir kurz, also die, die, die hochverschuldeten Kommunen und Transportunternehmen gewinnen nicht dabei. Ich will das nur gesagt haben.
1: <lacht> war das hier nicht der Podcast, wo wir nicht mehr politisch korrekt sein müssen?
0: Egal. Also, Bombengeschäft. Ich hab's nur kurz eingeworfen. Und du hast ja recht,
1: ähm aber ich sag mal so, bei den Preisen, ach, ich gehe darauf nicht weiter ein. Die Diskussion kann man ewig führen, weil auch mein Argument, das ich, ich jetzt gebe, könnte ich selber wieder entkraften. Egal. Also erstmal, guter Typ. So. Und ich glaube eben, das ist derselbe ein und derselbe Mann. Davon ganz ab, auch der hier guter Typ, selbes Geschäftsmodell. Natürlich total unpraktisch die Einführung des Smartphones. Hm. Weil die Leute haben ja keine Tageskarten mehr, die unpersonalisiert sind. Richtig. Und die man abgeben kann. Naja, jetzt heute, ich bin einmal an ihm vorbeigelaufen, moin, in die Bahn rein, komm wieder, er schnackt mich an, ganz höflich, also wirklich nie aufdringlich und sagt zu mir, du sag mal, Entschuldigung, hast du vielleicht eine Tageskarte, die du nicht mehr brauchst? Und ich gucke ihn an und sage, ah, nee, Entschuldigung, ich habe ein Abo, so. Ich wollte dem Mann jetzt nicht direkt sagen, nee, ich habe eine Bahncard 100, also äh, so. Ähm, Aber Abo trifft ja bin, ganz gut, finde ich. Eben, also ich bin jetzt auch, ich bin kein Arschloch. Ähm. Und wir kamen so ein bisschen ins Gespräch und er sagte, oh Mann, heute ist echt ein doofer Tag. Und der hat mich das erste Mal, ich wohne hier seit sieben Jahren, das erste Mal gefragt, kannst du mich vielleicht so unterstützen? Und auf eine Art und Weise, die okay war. Mhm. Also für, ich merkte, es wäre in Ordnung, jetzt auch Nein zu sagen. Mhm. Ich habe dem noch nie irgendwas, außer in meiner Jugend, mal Tageskarten gegeben, weil er auch nie gefragt hat. Also er fragt. Und ich bleib stehen und hab so gedacht, ey, wenn der Mann fragt, komm, mache ich so, ich mache es sonst nie. Hm? Ich gebe nie, 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 äh, nie. Aber irgendwie, das war eher so, als würde ich einem Nachbarn helfen. so Und hab in mein Portemonnaie geguckt und hab, hatte irgendwas 50 Cent und einen Euro oder so. Und hab gedacht, ey, ich gebe dem Mann doch jetzt nicht hier 1,50 Euro. Also damit wäre der auch happy gewesen, ne? Hm. Aber irgendwie in der Situation. Es kam mir nicht richtig vor und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, das Leben hat es echt gut mit mir gemeint. Ich kann mich nicht beschweren, ich habe ein gutes Elternhaus gehabt, ich hatte nie wirklich Probleme auszustehen, ich bin finanziell in der Spur gewesen, immer, selbst wenn es mich mal aus der Kurve trägt, habe ich höchstwahrscheinlich so einen guten Background, dass ich da immer wieder aufgefangen werde. Und mit diesen Gedanken habe ich dann einen 10-Euro-Schein genommen, habe ihm die in die Hand gedrückt und habe gesagt, hier, mach dir mal einen guten Tag. Und der Mann war sehr glücklich, hat sehr angemessen, also auch nicht unangenehm. Also der ist mir jetzt nicht um den Hals gefallen oder mhm. so. Das hätte ich auch gar nicht so. Hat super reagiert und hat gesagt, boah, danke. Dann kann ich jetzt endlich mal nach Otenmarschen fahren. Ich habe heute nämlich noch nichts gegessen.
0: Wahnsinn. Finde ich ganz und cool, alles, dass du das gemacht hast, ganz ehrlich. Weil ich, ich bin auch einer, der in der Regel Nichts gibt. Es sei denn, es gibt da irgendeine, es gibt auch eine Frau in Wuppertal, der ich ab und zu was gebe, weil wir uns auch ein, zweimal unterhalten haben und ich da den Eindruck habe, die, die ist cool. Ähm, und äh, ich finde das super.
1: Es kam wirklich, ich habe das nicht geplant. Es kam aus der, es kam halt plötzlich, mein Herz sagte, ich bin heute und sonst ja eigentlich auch, doch ein sozialer Mensch. Hm. Das, äh, ja, und ich kann allen nur raten, wenn ihr solche Impulse habt, geht denen nach, weil die Glücklichkeit des Mannes in der Sekunde ist für mich mehr wert, heute durch den ganzen Tag, als so viel mehr wert, als ja. 10 Euro.
0: Ja, ich finde, sobald ich so ein bisschen was über den Background meine zu wissen, mache ich es auch gerne. Aber ähm, ansonsten, ich spende zum Beispiel an die Tafel ganz gerne mal, weil ich finde, das ist eine Möglichkeit, da war ich so halbwegs, es gab es dummerweise in Wuppertal so einen kleinen Tafelskandal auch mal, aber so im Großen und Ganzen weiß ich etwa, was mit dem Geld dann auch passiert. Ähm, mhm. Oder jetzt auch bei der Katastrophe habe ich ein paar Mal gespendet. und äh, Also bei der Hochwassergeschichte. Aber mhm. ähm, einfach bei, bei Projekten oder Vereinen, bei denen ich äh, meine zu wissen, das dass ist die richtige Stelle. Ähm, aber ich habe halt echt ein Problem, Leuten was zu geben, bei denen ich nicht weiß, was steckt dahinter und was machen die wirklich jetzt damit. Und deswegen werfe ich es ungern in den Hut, nur weil jemand sagt, wirf mal was in den Hut. Aber ich, also ich bin da mit dem Thema auch selber noch gar nicht fertig, ehrlich gesagt. Ich weiß da immer nicht, ob ich da ein ja. Arsch bin oder nicht. Also bin ich. Ja. Das ist
1: erstaunlich, weil ich zum Beispiel, also mir ist das völlig egal, was die damit machen. Also selbst hm. wenn der jetzt eine Suchterkrankung hat und es ihm dann aber besser geht, also ich möchte einfach, dass die über dieses Geld verfügen können, die Menschen, denen ich es gebe, und etwas tun, womit sie für den Moment glücklich sind. Hm. Ich weiß, dass das eine sehr umstrittene und auch eine sehr steile These und Einstellung ist, aber für mich wäre das so, sogar okay, wenn der losgeht äh, in den nächstbesten Kiosk und sich äh, eine Flasche Wodka kauft und seiner Sucht nachgeht. Das heißt nicht, dass ich diese Sucht gut heiße, aber ähm, was soll ich tun? Ich werde hm. diesen, also a, möchte ich, möcht ich bedingungslos geben, also wenn ich mich entscheide, diesem Menschen was zu geben, dann gebe ich es dem Menschen, dann komme ich nicht an mit, aber was ordentliches kaufen. So, das ist... Davon bin ich irgendwie, nee. Ähm, und ich weiß ja auch, dass ich dieses Leben nur für diesen kurzen Moment ganz kurz ein bisschen besser machen kann. Ich mhm. werde auch, selbst wenn ich dem 100 Euro geben würde, ähm, sein Leben gar nicht groß verändern. Wobei in dem speziellen Fall jetzt bin ich mir auch gar nicht so sicher, ob der das überhaupt möchte. Also, wie gesagt, das ist, ähm, ich glaube, der kommt klar auf sehr andere Art und Weise, als das sonst die Gesellschaft so definieren würde. Aber mein Eindruck ist immer, der hat im Großen und Ganzen
0: einen Plan. Ich habe da was von einer Kollegin gelernt. Shadia, liebe Grüße nach Frankfurt. Wir sind mal angesprochen worden, als wir in der Frankfurter City unterwegs waren vor ein paar Jahren. Und jemand fragte, kannst du mir Geld geben? Und sie hat gesagt, nee, das mache ich grundsätzlich nicht. Aber was würdest du denn von dem Geld kaufen? Und dann hat der, der Herr gesagt, oder die Frau, ich glaube, es war eine Frau, äh, was zu essen. Und da hat sie gesagt, okay, was denn genau? Weil ich kann dir das ja kaufen. Und dann hat die gesagt, ja, und da war halt ein McDonalds äh, gegenüber, ja, eine Portion mhm. Pommes. Sie heißt, okay, möchtest du auch was trinken? Ja, mhm. und dann hat sie irgendwas zu trinken noch dazu bestellt. Und Schadi hat das bezahlt. Und ja. das war, da habe ich so gedacht, wie dumm bin ich eigentlich, dass ich da nie selber drauf gekommen bin. Das ist doch so einfach. Dann kann ich... Was im Rahmen Gutes tun. Ich habe aber auch die Sicherheit, dass damit nicht, weil ich hätte ehrlich gesagt doch ein Problem damit, wenn ich dann sehe, dass, dass die Person mhm. eins weitergeht du und Sucht sich finanziert. halt ein genau. So. Ja. Ähm, ja. Weil das halt nicht die Lösung ist, äh, gar nichts zu machen, aber halt auch nicht. Und äh, seitdem habe ich das ein paar Mal gemacht und dazu, finde ich, ist das Angenehme, du schenkst der Person auch ein bisschen Zeit weil du ja. dann ja zusammen anstehst und ich habe das einmal ich weiß noch in Wuppertal ich, eigentlich wollte ich pünktlich zu Hause sein und hatte mir äh, was zu essen geholt und das wurde dann kalt und ich kam einfach spät nach Hause, aber das war eine ganz wichtige Unterhaltung und vielleicht auch eine, bei der ich ein bisschen was verändern konnte in also vielleicht minimal in dem Leben, weil ich ein, zwei Sachen gesagt habe, die vielleicht an die sich die Person dann noch erinnert, weil das war jemand, der einfach massiv Pech hatte und Probleme hatte, auf die Beine zu kommen. Vielleicht konnte ich ein, zwei Tipps geben, was er als nächstes tun kann, weil manchmal verliert man dann ja einfach so den, weiß nicht, was der nächste einfache Schritt sein könnte. Dabei ist er so nah. Und, man ähm, braucht
1: eigentlich nur kurz mal einen Kompass, um wieder zu wissen, da ist Norden.
0: Genau. Und man erinnert sich dann ja auch aneinander. Und vielleicht wird ja, wie gesagt, bei der bei der einen Frau, die in Wuppertal äh, regelmäßig sitzt, ähm, wird ja eine, eine Form von regelmäßiger Kontakt daraus, der vielleicht auch beiden helfen kann ne? und, und beiden guttun kann vor allem. Also deswegen ja ist, und es ist ja auch
1: eine soziale Zuwendung. Also das, das Schöne ist richtig? ja auch, dass man einfach ich könnte mir vorstellen, dass das deswegen grüße ich zum Beispiel auch immer, weil dieser Mann in meinem Fall ist ja Tag meines Alltags mhm. und ähm, jeder Mensch möchte wahrgenommen werden und ich genau. von seinem. Ja. Und äh, Menschen nicht wahrzunehmen, also das Gefühl, wenn sich jetzt mal jeder von uns so in sich geht, wo Menschen dich ignoriert haben, wie hat sich das angefühlt, wo du genau ja, weißt, richtig. die wissen, dass ich hier bin, die kennen mich, die grüßen nicht, die laufen einfach an mir vorbei und tun so, am, am besten wäre es, wenn du nicht da bist. Mhm. Ähm, das ist ein ganz schreckliches Gefühl. Ja, und äh, allein das zu ändern ist glaube ich schon ganz viel wert ja das war das war meine ach du bist <lacht> ein, ein guter Fiskarsch. Mensch
0: ich glaube, aber dein Image bei vielen Leuten, die dich anders kennen, ist auch gerade unwiederbringlich verändert. Äh, lass uns schnell ja. über Sex sprechen, einfach weil das hier schon wieder viel zu sozialkritisch und so wird. Ja, da
1: fühle ich mich auch viel ähm, sicherer auf dem Feld. Wir Ach.
0: haben ja in der letzten Folge, sprachen wir über den Mann, der eine App offen hatte, bei der ich gesagt habe, der hat ja so Frauen gerankt und immer laut darüber gesprochen, wie hässlich oder blöd die doch sind. Ja, Dabei der
1: Sexist und Menschenfeind. Genau.
0: Nun hat sich Jan gemeldet, der sich ja immer mal wieder meldet und normalerweise mit sachdienlichen Hinweisen übers Pendeln, aber Jan hat offenbar auch Tinder. <lacht> er hat geschrieben, das Tinder ein hässlich. Ich hatte ja gesagt, es sah ein bisschen aus wie Tinder, aber die Schrift war eher so Comic Sans und deswegen äh, kann das nicht Tinder gewesen sein. Aber Jan sagt doch, Tinder auf Android, äh, da lässt sich die Schrift äh, ändern in was super hässliches, schreibt er. Und er hat mir einen Screenshot geschickt oh und da ist in der Tat ganz oben die Schrift Choco-Cookie. Und ich nehme Comic Sans zurück, weil er es ist. Ich habe die Schrift erkannt. Ich glaube, es war wirklich Choco-Cookie. Wer denkt sich denn diese Schriftfarbe aus? Ähm. Also es war wahrscheinlich Tinder, bei dem dieser Herr war. Äh, und nur halt Tinder in unglaublich hässlich. Also das, das gibt es und das läuft unter Android und man kann die Schrift auswählen. Vielen Dank, Jan. Ihr könnt jederzeit uns äh, auch schreiben und wir freuen uns da sehr drüber. Äh, Kritik, Wut, äh, im, im Rahmen des... Ju Gefühle! Genau, Gefühle auch sehr gerne im, im Rahmen des juristisch Vertretbaren, auch immer gerne gleiche Bedrohungen. Ähm, pen, hallo at Penderglück. Mittlerweile auch mit Ü, weil ihr wisst ja, wir haben jetzt 1,50 Euro 50 im Monat dafür investiert und freuen uns sehr. Und ähm, ihr tut uns einen riesigen Gefallen, wenn ihr uns außerdem abonniert, da wo ihr uns gerade hört. Ähm, ich sage es jedes Mal, ich sag's auch dieses Mal, es würde uns sehr freuen. Wenn nicht, kommen wir zu euch und klauen euch eure Lastenräder. Also Moritz.
1: Aber nur, wenn ihr keinen AirTag drin habt. Genau.
0: Das, wir fragen vorher, hast du eigentlich einen AirTag im Fahrrad? Wenn ihr Nein sagt, ist es weg. Ähm, ja. Ich halte hier kurz meine Hand <lacht> mir gerade entgegen. Mittlerweile ist die so dunkelblau bis gelb. Ich hatte ein bisschen blöden Arbeitstag. Morgens klingelte das Telefon und die Kollegen sagten, komm mal bitte ganz schnell äh, zur Arbeit, weil wir brauchen dich. Ähm, habe ich noch gedacht, pff, ich habe noch gar nicht gefrühstückt und es war schon so irgendwie 10 Uhr. Und dann habe ich gedacht, ähm, mache ich mir noch schnell ein bisschen Obst, weil wer weiß, ob ich es dann überhaupt noch in die Kantine schaffe an dem Tag. Und habe mir dann natürlich voll in den Finger geschnitten und äh, habe alles voll geblutet und kam mit einem äh, zweifach eingebunden, also mit zwei Pflastern drum einen Finger oh. an, weil das hört ja dann auch so schnell nicht auf. Und war eh schon so ein bisschen ja. eingeschränkt, äh, hatte mir aber äh, so ein Car2Go genommen, das mittlerweile nicht mehr Car2Go heißt, ähm, weil ich gedacht habe, Fahrradfahren wäre jetzt irgendwie blöd und U-Bahn hätte zu so lange gedauert. Also bin ich Car2Go gefahren, das ging ganz gut. Und habe dann, ich hatte die Kopfhörer gerade drin und habe übers Handy an der Konferenz teilgenommen, weil ich währenddessen mir schnell aus der Kantine noch was zu essen holen wollte. Das heißt, möglicherweise war ich nicht ganz aufmerksam, als ich, und jetzt tut kurz weh beim Zuhören, mit der Hand so eine Tür aufgestoßen habe, habe aber nicht richtig die Türklinke gegriffen, weil mein Finger ja verbunden war. Und daher auch so. Und dann habe ich den Finger eingeklemmt. In der Tür? In der Tür. Er wurde Wie? sehr dick. Er hat sehr geblutet. Und auch das hat Au. mich dann noch so ein paar Stunden, sorry, ja, hat mich auch oh. noch ein bisschen verfolgt. Also hatte ich zwei verbundene Finger. Einmal den Daumen und einmal den Ringfinger. Du hast aber hier einen Finger, Tag,
1: das war nicht der, der schon angeritzt war, sondern du hast dir einen Finger so doll in einer Tür eingeklemmt, dass das Blut gespritzt hat? Ja. Sag mal.
0: Also ich könnte es oh. noch viel schlimmer ausmalen, aber es ist wirklich, ich wollte jetzt hier den Bogen nicht überspannen, aber es war richtig eklig und es war echt schlimm. Und ich saß dann halt mit einer ah. Hand im Eis und der anderen Hand am Mischpult später da und habe wirklich, als die Sendung losging, gedacht, schaffe ich das jetzt vier Stunden lang?
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, ist das nicht vielleicht auch die Situation, wo man einfach mal sagt, das hier ist nicht das echte Leben, das hier ist nur Radio? Grüße an den lieben Steffen, von dem ich diesen wunderbaren Satz habe. Und einfach mal zum Arzt geht, Bastian, vielleicht. Hm? Ich habe
0: das überlegt, aber ich war ja relativ spät schon im Sender aus einem Grund. Also ich war ja schon Last Man Standing in dem Moment. Ich bin ja schon eingesprungen für jemanden, der auch kurzfristig ausgefallen war.
1: Ist dir das einen Finger wert?
0: So es ja nicht. Ja. Aber wenn die Blutung hm. ja gestellt, also wir müssen es ja nicht weiter ausmalen, aber ich war mir sicher, das geht am Ende gut aus und wenn nicht, ist es jetzt egal, ob ich jetzt noch zwei, drei Stunden warte oder nicht. Da fällt jetzt nichts ab und da stirbt auch nichts ab. Hm. Das blödere Problem war aber dann, man braucht zwei Hände zum Pendeln. <lacht> Warum? Ich hatte dann ja einen Rollkoffer, ich hatte meine Umhängetasche und ich hatte noch eine Tasche. Das schaffst du nur mit zwei Händen. Oh, oh. Und ich habe dann immer oh, oh, abwechselnd, oh, bis halt ja. die Schmerzen der Hand so geschmerzt hat, dass ich auf den Koffer gewechselt bin, den ich so ein bisschen auf vier Rollen hinter mir, neben mir herziehen konnte, mehr oder weniger, das, das war, das sah richtig bescheuert aus und ähm, ich hatte ja nur noch, äh, also gar nicht mehr so viele Finger über, um irgendwelche Türen zu öffnen und so weiter, du weißt, ich mache das auch sonst mit dem Ellenbogen und so, das geht ja alles schlecht und der Arm, ich habe den Arm zum Teil auch relativ hochgelagert, damit es nicht pocht und so weiter, also es war echt ein bisschen, das sah ganz schön bescheuert aus und da ist mir aufgefallen, zum Pendeln, also da, das ist schon besser, wenn du zwei Hände hast, muss ich sagen. Und auch äh, Frisur machen ist mit, mit zwei Fingern im Pflaster nicht so gut. Und wir leben immer noch in einer Pandemie. Also so Händewaschen, Desinfizieren, das dauert alles viel länger. Es, also Pendeln, ihr kennt das, das ist ja so eine Minutensache. Also ja, zack, zack. niemand geht freiwillig <lacht> genau 20 Minuten früher los. Äh, aber das war echt teilweise nötig. Da war ich wirklich erstaunt, wie, wie lang plötzlich ich brauche, wenn es nur zwei Finger sind. Und habe noch mal mehr Mitgefühl mit Leuten, die ganz andere Schäden haben und, und da trotzdem nach wie vor pendeln mit einem Rolli und ich weiß es nicht was. Und da äh, bei denen es ein Problem ist, wenn dann der Aufzug kaputt ist. Ich habe dann gedacht, na gut, dann nehme ich jetzt halt die Treppe, es geht ja. Ja. Aber ich glaube, es ist schon, man muss schon echt dumm sein, wenn man sich erst in den Finger schneidet und dann den anderen Finger noch klemmt.
1: Ja, erst, erst hatten wir kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu. Nee, nicht?
0: es ist, glaube ich, wirklich eine Form von Dummheit. <lacht> ich glaube, es ist nicht mehr Pech, ich bin einfach ein bisschen blöd. Nadine die Schweizerin hat auch gedacht, was ist denn hier los? Äh, bei der war aber nichts geklemmt, sondern es lag einfach eine Waffe im Zug.
1: Genau, was aber eigentlich gar nicht so ein Problem ist. Ein Problem wurde das erst, wie sie mir dann erzählt hat, wir haben miteinander gesprochen, ähm, als sie ein Foto davon gemacht hat und das getwittert hat, ähm, weil dieses Sturmgewehr in der Schweiz, äh, ach wisst ihr was, hört die Geschichte einfach selbst. Äh, sie hat sie mir nämlich erzählt. Hallo Nadine, wie schön, dass du bei uns bist. Danke Melanie, ich freue mich auch sehr. Du machst Digital Content für die SBW, bist hier aber ganz privat, nehme ich mal an. Denn wir haben eine unfassbare Geschichte Entdeckt, muss man ja sagen, wie wir zu dir gekommen sind. Und zwar ging es um einen Tweet, äh, wo ein, so auf den ersten Blick, Gewehr äh, in einem Schweizer Zug äh, stand und es soll unbewacht gewesen sein. Und äh, dann haben, sind wir den Ganzen nachgegangen und sind auf dich gestoßen. Was hat es damit auf sich? Jetzt mal ganz von <lacht> ja, vorne.
3: Ähm, Also mein originaler Post ähm, stammt ja aus, dem Jahre 2018, Ende November 2018 war das, sollte sogar ein Montag gewesen sein, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich war damals auf dem Weg von Zürich Hauptbahnhof in Richtung Bern, also logischerweise mit dem Zug. Und ähm, so circa 10-20 Minuten nach Abfahrt traf ich dann auf diese Szene, eine, ja ich würde sagen, schweiz -typische Szene, dass ein Armeeangehöriger auf die Toilette musste und sein Sturmgewehr dann halt eben nicht auf die Toilette mitgenommen hat, sondern auf den ersten Blick, wie es im Bild aussieht, unbewacht stehen gelassen hat. Und darin sah ich klar, stoff für einen lustigen Tweet. Ich bin auf Twitter etwas aktuell äh, sehr stark unterwegs. Und dann dachte ich, ja, setze ich diesen Tweet mal ab, ist ja lustig, äh, amüsant für die Schweizer, die die, die Szene kennen, ist es sicher eine lustige Anekdote aus dem Alltag, Pendleralltag. Und ähm, damals gab es für meine Verhältnisse ja. doch einige Likes und Retweets, alles war gut, soweit, ja. Und dieser Tweet wurde dann Ende Juni 2021, also dieses Jahr, dann fast eins zu eins von einem anderen, größeren Twitter-Account äh, kopiert, wie ich jetzt herausgefunden habe, also ich hatte Aha. mit dieser Person Kontakt, wusste sie nicht, dass dieser Tweet von mir gekommen ist, aber ähm, er hat doch eine ziemlich ähnliche, einen ziemlich ähnlichen Wortlaut drin und äh, ich bin nicht sicher
1: was ja. jetzt da stimmt, was nicht. Ich kann es nicht überprüfen, aber ich ah, habe es gar okay. nicht weitergezogen. Also, also sozusagen das äh, klassische Internetphänomen, äh, einer retweetet es irgendwie ohne oder eben kein Retweet, sondern verbreitet es dann ohne Quellenangabe und irgendwann äh, geht so ein Bild einem dann so ein bisschen flöten. Das passiert einem ja manchmal, was sich aber gar nicht gehört. Genau, also
3: vor allem, weil es halt eine Ju Juristin ist, wie sie behauptet, was ich denke, stimmt auch. <lacht> äh, das fand ich dann doch etwas speziell. Die Frage
1: aller fragen, ist ja aber, ähm, hast du dann auf das Sturmgewehr aufgepasst oder ist das wirklich in der Schweiz total normal? <lacht>
3: <lacht> genau, das war nämlich der springende Punkt. Ähm, es war nämlich gar nicht ganz unbewacht. Ähm, ein Kollege dieses Armeeangehörigen saß nämlich die ganze Zeit neben mir und hat das Gewehr ständig im Blickfeld gehabt. Dazu war ich auch noch dort drin und wahrscheinlich hat die Person auch gesehen, dass ich von der SBB bin, also ein bundesnahen Betrieb es war eigentlich eine völlig normale und neutrale, sag ich jetzt mal, Situation. So neutral wie ein Gewehr nur sein kann. Und es hat natürlich, wie auch immer in der Schweiz, keine Munition dabei. Der Abzug wurde separat mitgeführt. Also sicherer kann es quasi nicht sein. Es ist wie ein Stück Altmetall, das
1: rumfährt. <lacht> ah, das ist sehr beruhigend zu wissen, weil äh, ist es wirklich in der Schweiz so normal? Also hier in Deutschland, ähm, wenn da jemand mit einem Gewehr unterwegs ist, hu hu hu. <lacht> das ist nur speziell für Leute außerhalb der Schweiz. Das kann ich durchaus nachvollziehen,
3: ja. Also bei uns ist tatsächlich so, dass eigentlich jede Person, äh, die im Militär ist, bekommt ein Gewehr, ein Sturmgewehr. Und das nimmt man dann halt auch mit nach Hause. Ganz klar ohne Munition. Früher hat man, ja, ich weiß jetzt nicht vor wie vielen Jahren, aber es ist schon sehr lange her, hat man noch Munition mit nach Hause gekriegt, so ein bisschen. Aber das ist jetzt schon länger nicht mehr so. Und ja, grundsätzlich eben, es ist einfach ein Stück Metall,
1: das man mit sich führt. Das ist äh, sehr beruhigend zu wissen. Vielleicht ja auch für alle, die mal in die Schweiz rüberfahren, weil es geht mit dem Zug ja total einfach. Ähm, ich bin schon häufiger mal nach Basel gefahren und das ist ja der verrückteste Bahnhof der Welt, weil ähm, für alle, die uns jetzt zuhören und es nicht wissen, wenn man in Basel ankommt, der Bahnsteig ist Deutschland, aber der Bahnhof ist irgendwann die Schweiz. <lacht> genau ähm, Ich musste da immer sehr schmunzeln und äh, ich kann da auch ein Glück mit meiner BahnCard 100 einfach so hinfahren, eben weil das noch zum deutschen Netz äh, im weitesten Sinne noch gehört und kann da eine Fahrt hin nur sehr, sehr, sehr empfehlen. Hast du noch irgendeinen Geheimtipp, wo wir unbedingt mal hin müssen, dein Lieblingsort in der Schweiz? Also mein Lieblingsort ist quasi auch eine Bahnstrecke, die ich gerne
3: befahre, wenn es etwas schlechter Wetter ist, weil sie halt dann fast nicht befahren wird. Die ist von Rüber ins Wallis. Also, man kann eigentlich auf der Strecke bis Brieg runterfahren und dort hat man wunderschöne Aussichten. Also, im Sommer ist es ganz grün und im Winter ist es wirklich verschneit, weil man über einen Pass fahren muss. Das ist wirklich eine meiner Lieblingsstrecken. Man muss etwas früh aufstehen von Zürich aus, aber wenn man in der Gegend ist, so Berner Oberland, Wallis, Frau Bünden kommen dort sehr schnell hin.
1: Oh, da, da habe ich jetzt schon Lust drauf. Ähm, dann sage ich dir ganz, ganz vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst. Und ähm, wenn du mal was Lustiges erlebst im Zug, bist ja auch viel unterwegs, immer gerne Bescheid sagen. Äh, vielleicht treffen wir uns ja nochmal wieder. Sehr gerne, machen wir so. Sebastian, wir haben eine Einladung in die Schweiz. Ich
0: freue mich. Schweiz ist wunderschön. Die Schokolade ist sehr lecker. Wir müssen nur noch ein bisschen sparen, weil die Schweiz ist auch sehr teuer.
1: Ja, aber das haben wir ja gerade auch schon ausführlichst besprochen. Macht ihr keine Sorgen. Sie ist auch für Schweizerinnen und Schweizer teuer.
0: <lacht> ja. Okay, ja dann. <lacht> Lasst uns sparen. Wir treffen uns alle in der Schweiz.
1: Genau. Wo die
0: Züge pünktlich sind.
1: Übrigens, die ganzen Tweets und Insta-Posts und sonst was rund um die Geschichte von Nadine... Die findet ihr auch äh, bei uns auf äh, dem Pendlerglück-Account, bei Twitter, auch bei Instagram. Die ganze Geschichte gibt's da.
0: Pendlerglück mit Bastian und Melanie.